0: Bienvenidos al club, al club de los golpeados, de los músicos que han perdido más de lo que han ganado. Bienvenidos al club, al club de los jodidos, de los que sí saben leer, de aquellos que todavía sueñan. Bienvenidos al club de las canas, de la edad, de las arrugas, de las enfermedades. Bienvenidos al club de los que cuentan la experiencia en años. Bienvenidos, esto es Jóvenes y Bellos.
1: Pues vámonos y, y, con
2: este, eh, pues, nuevo podcast que ahora tenemos eh, con un tema muy especial que justamente, eh, pues vamos a hacer justamente un programa de puras recomendaciones eh, de fantasías animadas de ayer y de hoy y, pues, no precisamente fantasías sexuales como estaba bueno, ya emocionándose don Fernando Dávila. ahorita nos platicas tu sueño porque estuvo muy locochón este sueño ay. eroticón que tuviste, este, con este
3: con Kimbra Rosario
2: Robles o con quién dijiste?
3: No, no, era era este, Sánchez Pinal. Cordero.
2: Ah, Silvia, no. Era
3: Cándido Pérez con cara de Silvia Pinal. Exacto.
2: Y pues bueno, este prácticamente eh, pues vamos a hacer esta dinámica de ir como nombrando películas y, este y series de animación. Igual íbamos vamos a empezar a hacer como en, en esta en este primer bloque películas y después nos vamos con series. Y pues tal vez ya después retomamos a lo mejor como los clasiquísimos que pues yo pensaría que deben de ver eh, antes de morir. Eh, les guste o no la animación, ¿no? Porque creo que la animación también se ha convertido en, en una expresión eh, pues artística eh, muy particular de, de, nuestra, de, de nuestras generaciones contemporáneas y que también han permitido eh, generar eh, pues nuevas, eh, vamos a decirlo como narrativas y, pues, que, que también en algún momento se ha separado ahora sí este estigma en el que, pues, se pensaba hace muchos años que ver eh, dibujitos, pues, solamente lo hacían los niños, ¿no? Y cuando hay, pues, una diversidad impresionante de temáticas y técnicas y animación en el que, bueno, pues yo sí me considero así hiper fan de, de la animación, este, en, en, en todas las posibles técnicas que se pueden, este, llegar a tener, eh, pues ahora sí que a la fecha, desde los primeros experimentos con rotoscopía, este, eh, y bueno, pues prácticamente esta, esta animación cuadro por cuadro, hasta, este, pues, pues sí. las brutales producciones que hemos visto ya en estos últimos años de animación digital que, güey, o sea, eh, Prácticamente, eh, ahora ahora sí eh, es cuando pones eh, en jaque un poquito esta cuestión también de plástica, ¿no? De, de cuando ves algo eh, también, o sea, tan realista, ¿no? De alguna manera, y que y justamente pues vemos que los mejores efectos especiales en el cine pues son los, los que no se notan, ¿no? Es por una parte. Pero a mí en particular sí me gustan las animaciones que crean como una estética pues muy particular y que no necesariamente pues hacen como esta alegoría este, de la representación, ¿no? De la realidad. Entonces, este, pues vámonos con Pero, un mega clásico, que seguramente este pues, lo vieron ustedes de niños. ¿Qué ibas a comentar?
3: Que, que además, eh, o sea, cuando hablamos de animación, normalmente ahora se piensa en animación y, y se piensa en estas nuevas series y en estas, en estas películas, ya con, con técnicas muy desarrolladas eh, y películas que se han hecho prácticamente completas en computadora no, o, o Exacto. con animación computarizada, sin embargo la animación incluso viene desde la época del renacimiento, ¿no? Hay hay por ahí algún pintor que generó justamente un, un trote de caballo en una, en un objeto de madera, este, no me acuerdo si era octagonal o hexagonal y que al ponerle una vela en medio y girar este objeto, se proyectaba la imagen del caballo trotando. Eso, a fin de cuentas, ya era prácticamente esto que comentabas de la animación cuadro por cuadro. Y la animación se ha utilizado, este, en un montón de cosas desde tiempos, eh, pues ahora sí que, que, ancestrales, ¿no? O sea, no es, no es algo nuevo. Pensamos, insisto, en animación con estas cosas que se han hecho últimamente. Sin embargo, la animación, pues, está. O sea, ¿quién no vio, por ejemplo, a Pingu, ¿no? El pingüino o todas estas, Todas estas cosas que, a fin de cuentas, también eran un poco parte de la animación. Oleg y, que justamente... y ah, dale. Eso, O sea, las caricaturas son eso, a fin de cuentas, también, ¿no?
2: Y que ahorita que mencionas, por ejemplo, este estos estudios fotográficos, ¿no? Que se hicieron por ahí del siglo XIX, de este Muy Bridge, ¿no? Son como muy famosos y se han hecho como un montón de alegorías también. este Pues o sea, al movimiento, justamente, que generaban... Eh, en el engaño, ¿no? Este, de, de, de juntar muchos fotogramas y que finalmente también hay que entender que la animación es. Eh, pues esta ilusión de movimiento realmente es eh, algo que nuestro cerebro, pues, genera eh, completando las imágenes que le hacen Exacto. falta y que, pues, bueno, recordar, por ejemplo, para nuestras generaciones ya más rucoidas, cuando empezaban a hacerse estos. este pues estos como emoticons, ¿no? Estos, este, uh -huh. este, estas animacioncitas, me acuerdo en el, en el, en el ICQ y este, y todas estas madres que eran pues antes como estas plataformas de, de, de textos, este, que se utilizaban. Eh. Pues era justo eso, ¿no? Hay veces que para poder armar justamente esta animación gipsicita, pues con dos cuadros era suficiente. O sea, con que tuvieras a
3: alguien con los brazos arriba y alguien abajo
2: y e hicieras sí. una repetición. Ustedes mismos lo pueden hacer en ejercicio con sus lectores ahí este de fotografías. En
3: los cuadernos, ¿no? Cuando dibujábamos en los cuadernos.
2: Es, es esta este ilusión justamente de movimiento, ¿no? Que, que, que sabemos que también, de alguna manera, eh, pues lo hemos visto, como mencionabas, a través de la historia, con un montón de, de, de experimentos, a claro. modo de que, bueno, pues de alguna manera, eh, pues sí, justamente, ya cuando vemos las animaciones actuales, y que, y que pareciera que todo este proceso también, eh, pues vamos a decirlo como más artesanal, ya no se tiene eh, pues presente. El, más bien las herramientas digitales han facilitado eh, los procesos, sí. pero realmente yo creo que es... Eh, los que siguen haciendo este trabajo pensando en hacer justamente arte, pues se preocupan en, en hacerlo, eh, pues ahora sí, que como a la antigüita, ¿no? Este, cuidando incluso, eh, pues eso, desde las maquetas, eh, bueno, en este caso si estás tra trabajando animación 3D, pues tus maquetas, tus personajes, el vestuario, el movimiento de los eh, de los escenarios del fondo, etcétera Hasta los que trabajan eh, animación 2D, desde las primeras joyas como lo es Blancanieves y los siete Enanos, etcétera, hasta pues las propias animaciones que vemos ahora, este, pues incluso algunas que se han hecho hasta famosas hechas hasta con paint, no, por la misma sí, sí, sí. estética como, como como vamos a decir como descuidada o, 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 o un tanto vamos a decirlo como grotescona, este, pero preocupada más por, por generar una narrativa más que estar pensando eh, pues justamente mm. en la cuestión técnica, no, entonces bueno eh, pues yo quisiera inaugurar este listado de recomendaciones, evidentemente, con eh, Fantasía, ¿no? de Walt Disney, eh, esta película uh -huh. de 1940, que seguramente ustedes también vieron de niños, uh -huh. y que yo he revisitado muchas veces, y que pues no me acabo de fascinar, eh, por, por la, por la historia, y sobre todo por este este, pues ese espíritu que tiene la, la, la película, que es justamente crear eh, universos fantásticos. En el que, pues, si sí nos permitimos, ¿no? Ahora sí que imaginar, eh, pues, como otros mundos. Y bueno, pues, evidentemente, a mí, a mí de las secuencias favoritas de esta película, eh, pues yo creo que a, a lo mejor también de muchos, pues es justamente este: El aprendiz de brujo, ¿no? Con, con Mickey Mouse.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y, y algo que tú decías hace rato. Fantasía no te cautivó por su historia, es cierto, fantasía lo que pretendía en su momento era hacer este alarde de la gran o la posible gran animación de la cual podría dar cuenta Disney en aquellos años. Y era, y era como un ejercicio eh, extremo de, de poder de Disney, ¿no?
1: Que además, ya, ya
3: para mí fue como el para mí fue como el, el equivalente a Um, sonorizar películas mudas a fin de cuentas era como dis distintas historias que tenían que ver con las piezas que además son piezas del clásico bueno no no solamente del periodo clásico sino de esta mal llamada música clásica muchas de ellas y que eh, pues están relacionadas más bien con distintos animales en este caso ¿no? y, y bueno medio contaban una historia que es, iba entre la historia de los animales y la historia que narraba la pieza que estaban, eh, con la que estaban musicalizando la secuencia, ¿no?
2: Exacto, que es, recuerdo eh, que es el carnaval, el, pues justamente, ¿no? De Sansán. -Sain. El, este, el
3: carnaval de los animales. Exacto. Es que exacto. To todas
2: las secuencias, en verdad, son una joya. Y aquí también el valor importante que adquiere eh, en esa dimensión eh, como producto cultural y, y ahora sí que cultura pop fantasía eh, de 1940, pues es eh, también hacer atractiva la música clásica claro. a generaciones muy jóvenes, en particular a niños, y cómo de alguna manera, pues a través de la película también se permitió que conocieran a otros, pues vamos a decir, a, a, a compositores, ¿no? Que, que que eran parte, vamos a decirlo, pues como de un patrimonio este de la humanidad, pero que pues lamentablemente todavía se tenía como esta idea de que pues, la música culta, ¿no? Y que este, pues, tenías que ir a ver, pues, precisamente un concierto a una sala, este, o para poder eh, disfrutar, pues, eso, este, música de ópera, pues, hacía como en ciertos espacios. El hecho de hacer este desplazamiento e integrar la banda sonora justamente con música, eh, pues, eh, mala, malamente llamada clásica, ¿no? Porque, bueno, hay uh -huh. que entender
1: que eh, sí, no es solo un término es el incorrecto. Clásico, ¿no? O sea, el
2: clásico es el periodo Clásico, exacto, ¿no? Pero bueno, eh, justamente pues incluyeron música este, de, de varias, eh, pues vamos a decirlo, etapas de la, de la historia de la música. Eso creo que fue lo más importante también de Fantasía, ¿no? O sea, sí, sí, como dices, el ejercicio experimental en términos técnicos de hacer este tipo de animación que nadie había hecho de esta forma, eh, y, pero sobre todo también, eh, pues como todo el producto era así que redondo, ¿no? Así este pues de que era o sea en automático se convirtió pues como en un fenómeno no claro. y a propósito de hablar ahorita de fantasía pues, no hay que olvidar que después pues fantasía en la nostalgia 2000. exactamente fantasía 2000 que fue pues con una idea de, de resucitar este concepto eh, tal cual de, de, de tomar también este pues como obras eh, icónicas dentro uh -huh. de la historia de la música como tal y pues eh, es una joya también eh fantasía 2000 y se ve precisamente esto que acabas de decir el salto este que se tiene eh, de alguna manera con este con, con la animación eh, clásica y, y técnicas de rotoscopía y todo esto que se, que se utilizaban en la película de 1900 precisamente este 40 y las técnicas ya digitales que podemos ver en este en, en, en esta del, dos, del 2000 por ejemplo el, eh, a mí de las secuencias que realmente me enamoran así de la de fantasía 2000 es este... Bueno, la de Pinos de Roma... Que me encantó... Esta, este rollo de las ballenas que vuelan, ¿no? Este... Uh -huh. Que hay como una supernova que... Pues como que hace que vuelen y... No, está súper viajada... La verdad es que esa animación está hi hiper... Este... Eh, Abstracta también... Y evidentemente... El pájaro de fuego de Igor Stravinsky... Que bueno... Si bien es de mis obras favoritas de este compositor... Es magistral... Este... Sí. La animación que hacen... Con esta versión justamente de Stravinsky de 1919... ¿Y qué es la historia? Pues eso, ¿no? O sea, como del espíritu de la primavera, que yo, yo pensaba en su momento que era como Gaia, ¿no? Pachamama, ¿y cómo se va viendo pues como este, 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 pues como esta Odisea, ¿no? Que se convierte eh, eh, la pieza eh, entre el, el espíritu del fuego, ¿no? Que en realidad es, este pues prácticamente, eh, ahora sí que esta alegoría... Al, al volcán que está ahí, pero al mismo tiempo eh, sabiendo que eh, siempre del fuego pues, renace todo y con esta, pues, este, pues como idea, la verdad es que es interesante. De, de las dos de Fantasía, no sé ustedes cuáles fueron las secuencias que más les gustaron.
3: Pues, mira, lo, yo la verdad es que, o sea, Fantasía, la origi o bueno, no la original, la primera versión la vi pues muy chavo y, y después vi fragmentos porque además Después, como que, no sé si se acuerdan que Canal 5, cuando cerraba la barra infantil, ponía pequeños videos y a veces usaban fragmentos justamente de la película de fantasía. A mí, honestamente, la, la secuencia que, que me gusta es la de Mickey Mouse, precisamente, del aprendiz de brujo. Este, La danza de las horas, que son justamente estos, estos hongos, ¿no? Sí, y, y no me acuerdo cuál es la pieza de los hipopótamos. La de los hipopótamos... Eh, cosa, sí, sí, es, es, debe ser algún fragmento del lago de los chismes, pero...
0: Pero ahí, ahí ahí te va, es algo que ustedes dicen ahorita. Aquí hay un análisis mucho más profundo del, del de la animación y de todo lo que implica la música sumada a la imagen. Pero al final el gran público, el público masivo que ha disfrutado de esta película... Recuerda justo lo que decías ahorita, a los hipopótamos con faldita, exacto.
3: bailando eso, eso, no exacto. un ballet. Eh, Yo es. creo que esa y la de Mickey Mouse son como las dos... Sí, eh, como más icónicas, ¿no? ¿De esta? Exacto, exacto. Y, y de la de Fantasía 2000 a mí, la verdad, la única de la que me acuerdo así bien a bien. Este La de las ballenas la recuerdo, pero porque me recordaba mucho a Stockhausen. Pero... Ay, ay. Eh, pero la parte que sí recuerdo así muy, muy bien es el pájaro de fuego. Ese es brutal, así. brutal ah,
2: sí, que sabía, que, sabía que ibas a decir diciendo que te gustaba el pájaro de fuera. Uh -huh. Uh -huh. Y, y más bien. cuando la hace calor, ¿no? Soy como, soy como los no. que traen la carne. él de de hablaba
0: fuera. de un pájaro de fuera, uno de pachuca que le traen seguido.
3: Ah, <ríe> okay, <ríe> <risado>. <ríe> es el, el Justo
2: la, fuego, la, la obra que dicen de, de los hipopótamos, que, bueno, recuerden que eran... Elefantes también y salían ahí sí. unas
3: avestruces, ¿no? Y hasta unos cocodrilos. Sí, pero los que son el símbolo, como. Sí, no a los hipopótamos, sin
2: duda con como, su con su tutú, ¿no? Este, o sea, es la danza, es la danza, es un ballet justo la danza de las horas de una ópera que se llama la Yoconda.
3: Sí. Pero entonces, ah, más bien, entonces yo estoy equivocado y la de los hongos debe ser, ay, es algo de porque traen hasta un traje de chinos, ¿no? si mal no recuerdo, o ya estaba yo muy pacheco cuando vi esa película.
2: No, 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 sí es esa, es este, el hongo es justamente, el, es la danza china, uh -huh. ¿te acuerdas? Uh -huh. Del cascanueces, que también, Exacto. eso también está Exacto. bien padre, Exacto, porque hacen un desplazamiento, normalmente el cascanueces lo tenemos, pues, ubicado en una historia de Navidad, ¿no? Sí. Y acá, pues, prácticamente evocan más bien con el cascanueces a las cuatro estaciones, ¿no? O sea, la primavera, el otoño, el verano y el invierno. Y precisamente, pues, es, es, ahora sí que esta, esta parte donde están los honguitos bailando, que se ven así como sus gorritos, esta poca ah, madre, ahí los penecitos moviéndose, este, <risa> es, es la danza china justamente, del cascanueces.
3: Y acá en México pudo haber sido la danza del sombrero de charro, ¿no? O la danza de tlanisco. Exacto. <risa> Pero, pero sí, yo creo que de esas, de, eh, y, y te digo, de las 2000 es eso, ¿no? Es, es, esta parte del Fénix es así, brutal. Porque además este este despliegue de colores cuando vuela y esta esquela que va dejando, en fin, es como...
2: No, está impresionante. O sea, en su momento, y digo, ahorita que vayamos mencionando más productos ya, nos vamos a dar cuenta que tal vez hay otras películas que en cuestión técnica pues, rebasaron ya Fantasía 2000, pero en sí, su momento pero... todas las películas fueron generando un aporte visual, o sea, sobre todo hay que recordar que la animación, como dije en un principio, pues fue enriqueciendo una cultura visual muy cabrón, pero sobre todo un imaginario, ¿no? Y ahorita que pero... bien importante esto que dijeron, porque justamente pues, nos vamos dando cuenta cómo muchos personajes se van convirtiendo incluso, pues, en, como en, en embajadores generacionales, ¿no? Este, por ejemplo, ahorita, eh, ya separándonos casi. 50 años de fantasía. Eh, pues todas las películas de Hayao Miyazaki, ¿no? Claro. Este, son una joya. Es estudio, ¿no? estudio Ghibli, ¿no? Este, estudio en Ghibli, justamente, ¿no? O sea, prácticamente les recomendamos que vean todas las posibles películas que puedan de Estudio Ghibli. Yo tengo ahorita mis favoritas que voy a mencionar.
0: Que, que pero... fíjate, afortunadamente las pusieron una gran cantidad, de ellas las pusieron en Netflix. Para, sí, para de placer de, de, de muchos que antes, acuérdense, antes era bien difícil verlas. Yo me acuerdo que tenía que ir a, a corretearlas al Zafra video y andarlas sí, o pidiendo sea, ahí, ¿no?
2: O, como dices, o ibas a un club especializado así de, ya sabes, películas como de arte y así uh -huh. o de plano con tu pirata, con tu pirata este, oficial, que también te conseguía así como películas este Las clavadonas. O, o, o de esas que decía. Esa, este, de esas que traen este, Laurelitos, ¿no? Así que hay trae hojitas sí. en, en la portada, es que es una película buena,
1: ¿no? Todas las que reciben premios. <risa> me dijo un una vez. Dijo, un no, son es
2: que todas esas, porque se ve que son las que les gusta a la
3: gente. Este, que, que, yo el único, el único que tenía en ese momento era este Juan Eladio, ¿no? Ahí en el Chopo. Era con el único que podía conseguir cosas de ese tipo.
2: Y que justamente ahorita que mencionaba esta de. de, 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 de Náusica, ¿no? Este. Pues también en su momento, digo, a lo mejor si no somos tan fans en general de, de este, este, pues director, eh, eh, ahora sí que director y eh, animador, productor, ilustrador este, de todo, ¿no? Hasta Bionista, manga hecho, y anime, demás, sí. de todo. De este, este Don Miyazaki, pues eh, en su momento la película pues aborda una guerra apocalíptica, conocida como Los Siete Días de Fuego, y pues de alguna manera Náusica, que es la princesa del Valle del Viento que es la protagonista de la película, pues se acaba convirtiendo en un personaje que por muchas generaciones también fue un referente al, a las películas de, de, de anime, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, claro. hemos entendido también que si alguien nos lleva la delantera en la cuestión netamente de producir eh, animación, eh, pues es en Japón, todo. ¿no? O sea, si a, alguien nos lleva
0: a, la delantera en todo, güey.
2: Hasta en joder el planeta, porque no se les olvide que gracias a su pinche reactor nuclear que sigue activo y que les valió madre y que vengan las Olimpiadas con Mario Bros, pues son los que primordialmente ahorita tienen más en jaque al planeta que, que otras cosas, ¿eh? Entonces, sí. Malditos
3: mal asiáticos. Sí.
2: Pero, por ejemplo, fíjense, vamos a, a, a irnos cuatro años después. este esta Bueno, de Miyazaki, ahorita igual eh, las voy mencionando. Esta es, eh, ahora es que cronológicamente. Esta fue como la primera que para mí me enamoró de, de Hayao Miyazaki, Náusica del Valle del Viento. Y esa, pues como bien mencionó ahorita este, Fer, la pueden ver incluso en Netflix o la pueden ahí surfear este, buscando ahí en internet. Cuatro ¿En años de después, cua, o en Cuevana, ¿no? Este, cuatro años después, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Who frame Roger Rabbit en el 88? Claro, pero... Del mismísimo Robert Zemeckis, este... ¡Una joya! Y, y, y aquí lo importante, fíjense, y lo padre de este fenómeno también de esta película, no solamente fue la creación de los personajes per se, este, como Roger Rabbit, Jessica, ¿no? El bebé, Jessica etcétera. Robert. este Sino las comadregas que eran cagadísimas, ¿no? Sino la inserción de este imaginario colectivo de Warner, de este pues de, de Disney, ¿no? Donde compraron derechos para usar esos personajes... Y, y, crear, pues, en, en, el argumento de la película, este espacio que era Bujolandia. Recuérdeme,
0: que... estaba, estaba eh, Hanna Barbera.
2: Eh, sí, Hanna Barbera también tenía ahí algunos personajes, y precisamente acá lo, lo chingón de esta película que yo recuerdo que yo de chavito pues, quedé así como fascinado, porque pues siempre era como este espacio, ¿no? De imaginarte como, o sea, uno de ellos decía, pues que las caricaturas pues, son, 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 vamos a decirlo, este, son fantasía pura, ¿no? Como tal pero esta película pues como que le coqueteó a la idea de que pues no las, las caricaturas sí existen y existen este pues en un mundo que se llama eh, bujolandia y es donde prácticamente pues eh, conviven como todas estas caricaturas de niños de todo mundo y ahorita que mencionabas precisamente pues bueno salían prácticamente eh, pues, ahora sí que personajes no eh, pues de un montón de eh, ¿cómo decirlo? Eh, de, 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 de productoras, ¿no? De series. Este, por ahí incluso hubo hasta cameos rarísimos de, 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 de personajes, pero bueno, piensa, ahorita nada más, peinando, estuvo Walt Disney, pues con los más famosos, ya saben, desde Mickey claro. Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald, Daisy Goofy, Pluto, guau, guau, guau chingo de personajes este, que, que estuvieron integrados ahí desde Dumbo, Pinocho, bla, bla, bla. De la Warner, pues ya saben, Bugs Bunny, el Pato Lucas, el, este, el puerco de Porky, este, el tío Elmer, Piolín Silvestre, el gallo Claudio, bueno, todos los de Warner que nos podemos imaginar. Estuvo de MGM, Droopy, este, que me encantaba a mí decir, hola amigos, ¿no? este, Estuvo Spike, estuvo este... Eh, Barney Beard también, este, de Paramount Pictures sale justamente Betty Boop en su momento, este, sale Coco el Payaso, que también un, en su momento fue, pues, un personaje muy, muy famoso, este, que se le conoció también como, este, era, era, pues, era como una especie como de perro, ¿no? Este, no sé si ustedes lo llegaron a ver, Coco, ¿no? Este que fue muy muy famoso justamente en su momento y bueno ya de ahí pues hasta el pájaro loco como decían sale Universal este sale este Papa Panda sale este Félix el gato incluso que bueno ese ya obedece a estas RKO Radio Pictures no este y bueno pues lo, lo padre de esto para mí fue como eso como esa mezcla de imaginarios de, de, de animación y poder este pues, ver una película en la que pues nos hacían creer
3: que sí existía un lugar en el que
2: todas las caricaturas convivían, ¿no? Que sería pachequísimo
3: pensarlo así. Y que, y que además de, de, luego marcó también como una forma de, incluso de hacer cine, ¿no? O sea, varias películas retomaron como estas esa, esa técnica de la animación, como de incluir eh, dibujos animados en, en las películas, vamos a decir, entre comillas, este, reales, con... con, con Gente de carne y hueso, ¿no? Y, y, Exactamente. Eh, de hecho... La, la, eh, ¿cuál, ¿Cuál te acuerdas tú, porque yo, la, yo que, tengo... la que repite así, tal cual, yo yo la relaciono totalmente con, con quien engañó a Roger Rabbit, es eh, la máscara, por ejemplo, ¿no? Porque es así, es incluso el, el personaje, el lobo este, que de repente hace la máscara, es justamente el lobo que incluso aparecía... En, en caricaturas como el pájaro loco o algunas otras. Y que, que se sí le, le esperaban un... los ojos y la lengua Exacto, Y, eso, ¿no? exacto. y que aparece también en algún momento un personaje así muy similar en, en quien engañó a Roger Rabbit, ¿no?
2: Fíjate, antes de la máscara, justamente en el 92, se hizo una película que tal vez también ustedes vieron, con Brad Pitt, que se llamó Cool World. Cool World. ¿No? Está buenísima. Singer, con, con, con Kim Basinger, justamente. Y que era más como de detectives. Exacto. Este justamente esta película de Paramount Pictures retoma esta idea de empezar a generar eh, pues esta mezcla de, 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 de ficción en, en, en live action y en, y en y justamente con personajes animados. Y bueno, pues yo, yo, yo justamente ahorita que mencionabas este la máscara, este pues sí, justamente. Pero, pero acá lo interesante es que la máscara ya se usó como de una animación ya más pensando en sí, la más, más
3: como, como
2: 3D y en Cool World se sigue manteniendo esta idea de yo persona real puedo convivir sí, sí, sí. con una animación 2D, ¿no? Eso es como lo interesante. Sí, ahora sí, sí. Yo recuerdo otra, otra gran película que en su momento oyéndonos un poquito ahora para atrás en el 88, eh, pues mi vecino Totoro, ¿no? Este también de Hayao Miyazaki Exacto. y recomendable por ahí les dan burla justamente a este este a nuestro, a nuestro gran director mexicano este que dirigió el laberinto del fauno. A ver si... Lo, lo... Pues, este justamente, eh, pues, la... ¿No, ¿no vieron nunca los memes de,
3: de Totoro? No, wey. este Honestamente no.
2: Pues... Ah, bueno, pues hubo, hubo ahí varios, este eh, justamente, memes, donde hacían como esta referencia de que Guillermo del Toro era Totoro. Este, sí, sí. Y bueno, pues muy chida, ¿no? Pero la verdad es que esta película, pues también igual, Hayao Misaki, Estudio Ghibli, entonces si ¿sí ven, y empieza a meterse ya como en, 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 en esos favoritos, ¿no? Pero la que a mí, sin duda, ese mismo año, y recuerdo haberla visto muchos años después, evidentemente como herencia así de que pues era, yo sabía que era una película de cyberpunk que tenía que ver a la de a huevo, que es Akira, ¿no? Que también se hizo en el 88, justamente. Y que se separa muchísimo el estilo de animación que pueden ver ustedes en mi vecino Totoro, o mi amigo Totoro, como le pusieron, eh, eh, a la de Akira, ¿no? Que es, pues, esta historia que, si, si todos recuerdan, esta, ¿te acuerdan de esta caricatura que se llamaba Fuerza G? Sí, sí, sí. Que eran como de estos motociclistas, este, pero pues Exacto. eran más como en como esta especie de Liga de la Justicia, ¿no? Que sí eran como superhéroes. Este, pues, acá en Akira, más bien, es, es la historia de, de, de pandilleros que viven en un Tokio así. Este, distópico este y luego pues ahí como ahí no les voy a anticipar pues, un poquito como la trama, pero la verdad es que es, o sea, es un must para quien guste de ciencia ficción y, y de y de cyberpunk este y, y que no han visto esta película o sea, tienen que verla a la de huevo, porque prácticamente va a hacer vibrar sus corazones como hicieron vibrar el mío
3: sí,
1: ¿Aquí ¿sí la hay... vieron
2: ustedes?
3: ¿Akira? Hay otro... ¿Mandé? ¿Mandé? ¿Akira sí la vieron? Sí, claro. No, o sea, yo la verdad es que no la he visto. Sí, sí, tengo ese referente de Akira, pero la verdad es que no la he visto. Pero hay cosas también de los ochentas, noventas muy buenas que no, que, que, utilizaban más bien. No sé si, si, quepan en esto de la animación. Yo me imagino que sí por alguna, alguna situación de efectos especiales. Pero estas películas de Labyrinth y Dark Crystal también son eh, pues, brutales, ¿no? Y son, y son incluso muy, muy rudimentarias, a mí estas se me hacían como muy rudimentarias, muy, muy, de, de, un trabajo pues muy artesanal, pero que acabaron siendo brutales, ¿no?
2: No, y lo son, eh. Yo, yo, no quise incluir estas, ahorita que lo mencionabas, porque bueno, la verdad es que sí las tenía ahí como en, 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 mi, en, mi, en, mi, en mi mente. Pero como no son animación, o sea, hay, Dark Crystal hay que recordar que, que, que quien hizo eh, Dark Crystal fue el creador de los mopeds. Entonces estamos hablando de Títeres oh. como tal. Pero justo, bueno, aprovechando ahorita ya que la mencionaste, hiper recomendable bueno, a mí por lo menos me encantó, y ahora sí que despertó al niño que tenía ahí ya como adormilado. Eh, Dark Crystal, the Age of Resistance, ¿no? Age of Resistance, que en realidad es la serie nueva que hizo Netflix como precuela de Dark Crystal.
3: Ya,
1: Entonces, claro
2: que de
3: hecho, este, sí, de hecho, yo, yo me acordé, la verdad es porque ayer vi una nota justamente que tenía que ver, que tenía que ver con eso, y como hoy vamos a hablar. Íbamos a, a grabar hoy sobre estas cosas, pues bueno, se me, se me, se me ocurrió y me quedó como la duda de si podían o no caber en esta, en esta cuestión de la animación.
2: Bueno, y, y justo, eh, por ejemplo, hay que, ahorita que estaba mencionando esto, H, precisamente sobre, pues este contraste entre películas, eh, vamos a decirlo, eh, como con técnicas clásicas y ahora la, toda la eh, técnica, eh, pues de, de de diseño ¿no? y de, y de, y de producción que se hacía con las computadoras, pues vamos a ver también este este claro ejemplo de, de, de lo que de lo que a veces pareciera que lo tradicional sí supera a las intenciones de poder hacer algo como mucho más estilizado, más eh, complejo. Y bueno, le voy a poner claro ejemplo. Dumbo, ¿no? Que justamente se claro. hizo un año después de Fantasía. Es una joya de Ben Sharpstein. Eh, la historia... Eh, las secuencias, o sea, traumatizantes, esta secuencias, cuando se pone borracho Dumbo y que está todo alucinando así bien loco, como si hubiera metido 10 planillas de LSD, Este, poca madre la película, o sea, no le pongo ni un pero, ¿no? En cambio, la mierda que hizo Tim Burton en el 2019, güey, no, luego, sí, no. luego se ve cuando, luego, luego cuando hace las cosas, pues por, por, por ganar el varo, nada más. A mí, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas es una joya también, eh, la versión animada de Disney. Y lo que hizo Tim Burton, prácticamente, eh, Through the Looking Glass y, y, y la de Alicia, este, con este Johnny Profundo, este, trae la verga. Están, están horribles estas películas. Entonces, bueno, nada más un poquito quería hacer su comentario, este, catártico. <risa> porque. Porque finalmente, o sea, no <risa> bueno, también a veces pecamos de pensar que entre más moderno y este. Y, y, que pensamos que es como lo más tecnológico y todo eso, es como lo más chingón. Y pues bueno, claro ejemplo está, por ejemplo, esta joya maestra también de Miyazaki de 1992, que de, ya con estudio Ghibli también, este, de Porco Rosso, ¿no? Que es una, claro. es una hermosura la historia, justamente. Y ahí lo, lo importante es, eh, sí, la cuestión técnica de cómo vemos, ¿no? Que se van formando, eh, precisamente, pues como estos universos en, en estos, eh, ahora sí que, en estas realidades de animación, pero pues vean, en ese mismo año, justamente Aladino, que se hizo también en el 92, esta versión de Walt Disney, este de John Musker y de John Clements, se hizo al mismo año, de porco rosso, y vemos justamente como una estética, si sí es muy diferente, pensándolo en una película de animación japonesa y en una película de animación 100% estadounidense, ¿no? Y las dos se hicieron en el 92, las cuales recomiendo ampliamente,
3: Porco Rosso y Aladino. Y bueno, pues
2: vámonos ¿Qué, a...
1: ¿qué, vámonos a una rola, rola, ¿no? Mira, mira, sí, mira. Sí,
3: sí. No, 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 vamos a rola. Vamos a rola y regresándoles, les digo. Papas, este... ¿Pues qué? ¿Suelto yo la rola primero? Venga. Suéltate, no, tú te cansas, este, suelto.
2: Eh, voy a soltar, este... Los, los, los pelos del... De, de, del pubis. <ríe> de la axila, iba a decir. Este... Es que la, me está apretando esta playera. este Justamente, eh, bueno, voy a ponerle una rola que forma parte de un soundtrack, de una película que ahorita vamos a, a recomendar también, este, ya más de nuestra generación, este, Ex y millennial que es eh, Animatrix, ¿no? Y bueno, pues justamente este dúo eh, austriaco... Eh, que conforma a Richard Dorfmeister, ¿no? Y Rupert Huber, que este, pues son unos grandes productores de música electrónica, pues hacen este gran proyecto que se llama Tosca. Y justamente con esta rola Suzuki, eh, pues eh, justamente eh, vamos a escuchar que es, forma parte del soundtrack justamente de esta película de animación que forma parte del universo de, de, de Matrix, de, 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 de los hermanos Wachowski. Bueno, que ya después ahorita platicamos de que chingaron la, la, la historia también y por ahí los demandaron de plagio y bla, bla, bla. Bueno, las hermanas, ¿no? Que ya tienen chichi las dos. Este. Este, y muy próximamente se van a hacer la jarocha así como Cristian Castro. Pero, bueno, vámonos con Tosca, Suzuki de Animatrix.
1: Venga, Tosca como
3: Tosca como mi risa. Vieron la tosca, ¿qué tal la tosca?
2: No, pues sí está <ríe> tosca, ¿eh? Déjate, ¿qué tal la tasca?
3: <ríe>
2: sí está rasposa.
3: Pero, pero tuve un, un sueño ahí de fantasía animada, ¿no? Con Shaquille O'Neal, creo, ¿o algo así decía. Tuve, tuve sí. una,
0: un sueño, miren, he estado viendo muchos Instagrams de las historias de Instagram de Kimbra, la cantante, y de la cantante La Mala Rodríguez, y entonces yo creo que eso me llevó a soñar con ambas que me ejecutaban un, un, un hechizo.
3: Te, te, te ejecutaban del examen de próstata, pero en realidad después se quitaban una máscara que traían, en realidad era Blue Demon. Ah, así no, era, lo, era, era, lo era Blue no Demon
0: quiere... y lópez Gatel haciéndome el favor.
2: Ah. <risa> lo, que no, lo, lo que no nos quiere decir Fer es que más bien, justamente así como estoy diciendo ahorita de las hermanas Wachowski, este... <risa> Ya cuando casi iba a despertar, se dio cuenta de que no era Kimbra, sino Kimbro y el malo Rodríguez. Tenían
0: sendos camotones ahí.
2: Pero, pero, pero así con lechera por litros. Cálmate, cálmate. Tú ya sacas tus fantasías ahí. Bueno. Pues vámonos con más pelis. A, avanzando un poquito con el orden cronológico. Digo, yo, yo soy el que ahorita me estoy atascando en recomendar, porque la neta es que sí me fascina la
3: animación. Pero ustedes también suéltense. Este, a, mí, a mí me hay, fascina la animación, pero ¿qué hacen luego los payasitos?
2: Ajá, hay, este Justamente en los noventas, ahora sí que eh, pensando también en, en un personaje icónico de, de nuestras generaciones este eh, como tal, pues Batman, la máscara del fantasma, mm. ¿no? Es una película del 93. y tres, este, súper recomendable, este, es una película 2D, pero bueno, rescata como esta... Esta, 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 pues esta historia oscura, ¿no? De, de, de la cual este pues nuestro personaje principal, Bruce Wayne, pues forma parte, y que, pues, justamente hace como. Pues es creo que de las series más oscuras que, que tiene como tal eh, Batman. De, bueno, Y de las primeras, porque ahorita prácticamente se han permitido ya generar un montón de adaptaciones de, de, de muchos universos de Batman pero esta de Batman la máscara del fantasma y fue recomendable del 93 y que justamente en ese mismo año eh, se hizo pues la ya también este ahora sí que aclamadísima Nightmare Before Christmas no la de este de pesadillas de Navidad de, de Henry Selick aquí eh, aclaro porque la gente se va con la finta de que la dirigió Tim Burton Tim Burton la produjo pero él no la dirigió la dirigió Henry Selick este, y fue justamente en el año 93, que también esta película en su momento, pues marca un parteaguas de cómo hacer animación eh, mezclada técnica claro. de stop motion, ¿no? O sea, la clásica animación que veíamos, como le llamamos clay animation o, o clay motion, este, con, con las maquetas, pero que también ya se permiten hacer una mezcla ahí entre tecnología también digital y la, y la clásica. Y bueno, si pueden ver. Eh, y tienen la oportunidad de ver el, detrás de las cámaras de Nightmare Before Christmas, este van a ver este pues la, la brutal producción de, de maquetas, de personajes, de cuántas cabezas de Jack se tenían que estar usando por cada secuencia y estarlo cambiando para poder hacer todos los gestos que hacía. Y que, bueno, a mí la verdad es que se me hace magistral la manera en la que Tim eh, Burton, pues ahora sí que ahí acompañó a Henry Selick, que bueno, ahorita aprovechando ahorita la mención de Tim Burton, ahí me encanta eh, su primer corto, justamente de animación que hizo Vincent. Tim Burton que se llama Vincent que está Exacto. basada justamente este en un eh, poema de, de Edgar Allan Poe el de Asesinato en la Casa Usher y que pues una joya ¿eh? o sea prácticamente o sea por algo le produjo Tim Burton esto a Henry Selick cuando finalmente él era vamos a decirlo como la mente maestra no de, de Nightmare Before Christmas pero nada más para tener claro que bueno él, él no la dirigió no porque luego se llega a tener este error eh en el 99, justamente, hay una película que también ahí me gustó mucho por, por esta cuestión. Pues también, ahora sí que es sci-fi para infantil, ¿no? Que es El Gigante de Hierro. No sé si la llegaron a
3: ver. Sí, claro, es muy buena sí, también. Producida en, por Steven la historia, Spielberg. Exacto. Y la historia es bastante buena también.
2: Muy chida la historia. También trae ahí, ahora sí que, pues como esta, este, eh, pues como lección moral, ¿no? De alguna manera, que también
1: la apuesta y, a la
3: película. Y yo creo que mucho, muchos de los traumas de Spielberg están ahí reflejados. esta cuestión O sea, por toda, la mayor parte de las películas de, de Spielberg tienen algo que ver justo con... Yo no sé si el cuate está traumado con la Segunda Guerra Mundial o qué onda, pero tiene, muchas de sus películas creo que tienen que ver justamente con, con esa parte, ¿no? Y en El Gigante de Hierro, hay, a mí me parece si sí hay como cierta alegoría a, a esa parte también, ¿no?
2: Un poquito, ¿no? El robot como que... En realidad es un simbolismo ahí que, bueno, vean la película para que ahora sí que este, no, no se las espoilearíamos como tal. Exacto. Dos años después, a mí en su momento fue como dije, güey, este nivel de animación nunca se había alcanzado. Y para mí fue, en verdad, así como un despertar de, de, de emoción, así en creer que la animación todavía puede ir más allá, este en cuestión de, de realismo, que no sé si llegaron a ver Final Fantasy, The Spirits Within la del 2001. Porque tiene varias Final
3: no. Fantasy, ¿no? No, pero... de hecho, de ah, Final claro. Fantasy, yo medio vi eh, eh, una, ahí como episodios de una serie que, que llegaron a pasar eh, y los videojuegos, ¿no? Pero claro. pero, pero no, películas de Final Fantasy. No sé, a mí nunca me atrapó Final Fantasy, ¿qué crees?
2: Es que a mí justamente Final Fantasy me, me atrapó en su momento como gamer, ¿no? Y pues sí, me llegué ahí a invertir horas y horas este de juego y cuando veo la película que hace justamente como un acercamiento a estos animatics que ya sabes cuando pasabas alguna este eh, algún nivel o ibas a enfrentar algún boss o algo uh -huh. salían uh -huh. como estos animatics no estas animaciones bien chingonas este y cuando veo que la película justamente tiene esta estética muy cercana a, a este tipo de, de animaciones y aparte hiperrealista no pues así yo 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 estaba fascinado en su momento y justamente dos años después que hacen de Animatrix en el 2003, se ve evidentemente cómo hay una apuesta estética que siempre vamos a ver en contraste con este. con el trabajo justamente de Occidente, que es lo que hicieron los japoneses, que prácticamente, bueno, eh, la mayoría, no, no todos, pero la mayoría de los directores eh, de los cortos que integran de Animatrix pues son japoneses, ¿no? Y se ve preci precisamente esta influencia. Este, pues de todos estos, eh, pues vamos a decirlo como mangas, ¿no? Y, y, y todos estos este animes justamente de Japón Que un año después vuelve, volvemos a ver, por ejemplo, a Ayao Miyazaki Con el castillo ambulante, eso también la
3: vieron? Es, sí, buenis, claro. es buenísima, Buenisima, ¿no? Buenísima, ¿no? A mí genial. es de mis
2: favoritas de Ayao Lo que es esa Shihiro y Porco Rosso, creo que son de mis favoritas también está pero, la princesa
3: Mononoke, ¿no? Que la princesa sí,
1: Mononoke es una también, ¿no? También,
3: ¿Y también o sea, de es que, es que en realidad yo no le pondría pero a ninguna de Hayao Miyazaki. Ahora, yo, eh, digo, desde hace rato estamos haciendo como mucha referencia a los japoneses. Yo, yo creo que en el caso, o sea, los japoneses tienen un gran avance y un gran camino recorrido en el tema de la animación. Digo, recordemos, por ejemplo, el canal este... Locomotion donde aparecían un montón de series animadas que la mayor parte eran japonesas, ¿no? Con nombres yeah. gringos, pero que la mayor parte eran japonesas. Pero yo creo que tiene que ver también con su mitología. A fin de cuentas, incluso la propia mitología japonesa es prácticamente una mitología llena de personajes que parecieran personajes de animación. Exactamente.
2: No, y que, y que, bueno, ahorita que acabas de mencionar eso es bien importante, porque otros grandes animadores también que han revolucionado en cuestión técnica y estética eh, la animación en tanto en películas como en series, eh, es Francia, justo. Y el mismo año que hicieron Animatrix. Eh, ese año se hicieron, eh, se hizo Las Trillizas de Belleville. No sé si la llegaron
3: a ver ustedes. Claro, por supuesto. Sí, sí me acuerdo de esa serie. ¿no?
2: Es, un, es una joya, es una película. En realidad fue una coproducción francesa, canadiense y belga, ¿no? Pero qué película tan belga, la neta. Este, no, 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 es una hermosura. Justamente, pues trae ahí, eh, es la historia de un ciclista que desde niño tiene eh, esta onda de hacerse ciclista profesional, después sacan la Tour de France, pero la cantidad de personajes y sobre todo la cuestión del trazo, eh, que eh, puras onomatopeyas, o sea, en realidad parecía que es una película uh -huh. muda, pero bueno, nada más hay expresiones. Es una hermosura, prácticamente Las Trillizas de Belleville, también es una película obligada este, para, para los amantes de la animación, y para los que no a lo mejor justo, y eso me atrevería a decir ahorita, fíjate, que las trillizas de Belleville puede hacer que a la gente que no le gusta la animación le empiece a gustar la animación. Porque es una película okay. que también, para mí es una joya maestra, sí, es perfecta. Oigan, eso se y ganó es un...
0: el premio de la Academia, ¿no?
2: Sí, ganó chingo de premios, digo, todo, la mayoría de todas las películas que hemos estado mencionando, son películas que en su momento pues han ganado este desde, desde ya saben, los premios de cajón, así de festivales de animación, ciencia ficción, fantasía, etcétera, eh, nominaciones de Óscares, este, que si sí, en Cannes, que el pinche León, este eh, allá de Venecia, guau, guau, pero justo creo que las trivisas de Belleville, y para mí es como una de mis películas eh, que tengo como en mi top five, así de películas de animación, creo que puede llegar a ser una película en sí misma, eh, como, en, como como portal, para quienes no gusten mucho de la animación, y que puedan de alguna manera este pues decir, oye, mira qué bonita historia, ¿no? Porque luego también se piensa eso, que pues, por ejemplo, quien, quien pueda ver el castillo ambulante de ayami yasaki pues van a decir, oye, pues cuántos pinches platos de hongo se, se fumó este güey para hacer la historia, ¿no? En realidad, las crisis de Belleville, pues sí la apuesta también a una cuestión netamente como de realismo mágico, pero pues como de una forma como muy inocente, no o sé, sea, a mí me encantó esta película, ¿no? Que hay que recordar que, por ejemplo, esta otra película, ya y cuando platicábamos ya también de estas técnicas que en su momento hablábamos, eh, de cómo se fueron dando estas eh, como películas de live action y que después se animaban, ¿no? Como para re retomar estos eh, movimientos como más naturales y como esta estética también de que pareciera no, que son muy más adem reales.
3: Y además porque yo creo que no contaban con los trajes estos especiales para la detección de movimiento, ¿no?
2: Sí, pero que justamente se inaugura una nueva forma también de hacer cine con ese tipo de técnicas. Y, por ejemplo, una hiper recomendable con esta es este Waking Life, ¿no? Que seguramente también la vieron ustedes, ¿no? Despertando a la Vida. Y que justamente con esta misma técnica está eh, Richard Later, que también es un gran director y ha hecho animación también, eh, que es Scanner Darkly. No sé si la llegaron a ver ustedes esta película. Claro, Robert Downey Canary.
0: Jr., eh, Keanu Reeves, ¿no? El mismo Woody sí, Harrelson.
2: Sí, y que es justamente pues como esta apuesta, este, pues de hacer como un cine también, que, que, en, que en, en, en español le pusieron una mirada a la oscuridad, ¿no? Algo así. Pero eh, bueno, pues es justamente una película de sci-fi, que justamente es para adultos y que bueno, pues eh, en su momento, como les decía... Eh, la una película de Waking Life, que, que, que tiene, eh, pues, como una eh, pues estética muy similar, inauguran una nueva, este... Vamos a decir lo que se filma bajo la técnica de rotoscopía, ¿no? Pero todos después se, se, se colorea eh, con, con, con cuestiones este, digitales y se permite como dibujar las líneas y estilizar cada vez más como los fotogramas y exagerar los colores, ¿no? Entonces, eh, Justamente esto lo, lo, lo había utilizado un cineasta ya, eh, pues vamos a decirlo, este de, de la década de los, eh, entre 60 y 1970, que es eh, Ralph Bakshi, ¿no? Pero bueno, esas dos películas las quiero también como recomendar en esta lista. Este, que bueno, también ya me, ¿ya, ¿ya viste cómo se has visto películas de animación, Nache ¿Y dices que no?
3: Pues es que yo creo que todos, pero más bien... ¿Sabes? A veces no tiene uno tan presente. Y honestamente a mí, por ejemplo, estas películas que se hicieron como con técnica de rotoscopía, que, que ya se había utilizado incluso en, en el video este de Take On Me, que, que fue como así, el, 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 este, ¿cómo se llama? El, el, el despertar a la tecnología en, en su época y que después, bueno, se utilizó ya coloreada, ¿no? Porque obviamente Take On Me no, 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 es más bien blanco y negro, pero esta otra, no sé a mí, no, no me, no. Incluso no han terminado de, de, de acabar de gustar. No sé, no. Bueno, no, pero, no, no. Pero,
2: pero mira, creo que también, y, y, y me atrevo a decirlo ahorita, a veces también es por las temáticas, ¿no? Porque claro, no, hay por temáticas supuesto. que no son tan, eh, pues eso, cercanas a lo que en eh, interés, a lo mejor te gusta la historia, ¿no? Te gusta mucho, por ejemplo, el cine documental. Y, por ejemplo, bueno, ahorita voy a recomendar una película este que es eh, Vals con Bashir, que es de un director. Eh, israelí que se llama Ari Folman, que justamente es una película documental de animación, ¿no? Es una película que habla precisamente, pues, eh, como de un conflicto eh, bélico y que de alguna manera, eh, pues, empieza la película e incluso eh, sí es muy atractiva en cuestión eh, estética, pero acá lo, lo que a mí me atrapó como tal, este pues, es la, es, la historia en realidad es de Ari Folman, él cuenta eh, cómo fue pues soldado de infantería, justamente de las Fuerzas de Defensa de Israel, y hablan justamente de la masacre que hubo en su momento de Sabra y Chatila, que fue una matanza de palestinos, que eran residentes ahí de los campos refugiados, eh, eh, en Beirut. Y esto fue cuando dije, wow, pinche película, no o sea, una trama hiper densa pero pues traída y contada con, con animación, ¿no? como lo es también esta película un año antes que se hizo que es eh, Persepolis no sé si ya también la llegaron pero a ver
3: es, Persepolis no, es una buenísimo. joya
2: maestra yo les recomiendo incluso si pueden conseguir también el cómic que yo lo tengo que es una joya maestra como tal este pero bueno esta Persepolis justamente se hizo en el 2007 y pues que habla también no de cómo esta esta eh, problemática que este pues que sigue muy presente en Medio Oriente sobre pues vamos a decirlo Ahora sí que el, el, el control social que se da hacia las mujeres y, pues, la censura y, y toda esta cuestión, pues, que sucede. Por ejemplo, esta es la historia de una niña que está en Irán en los años 70, pero me acuerdo que le gusta así este Iron Maiden y cosas así, ¿no? Esta incluso le gusta el punk y cosas así. este Y que justamente, pues, habla de, del, del mundo este occidental pero ese contraste que hay este con el mundo oriental, ¿no? Y que hay que recordar que esta película es una película francesa que está basada justamente en esta novela gráfica que acabo de mencionar de, de, de Persepolis, de, de Marjane uh -huh,
3: Satrapi, uh -huh.
2: y que justamente la, la temática es la que es la joya. Ya en sí la animación está muy bien hecha, está muy bonita, pero acá prácticamente de lo que se está hablando es de la revolución islámica. ¿no? Exacto. Entonces, es una super película, eh, Persepolis, y fíjense, en contraste, ese mismo año, en el 2007, se hace Ratatouille, ¿no? que es eh, pues, también producida por una de las casas productoras más importantes de animación actualmente, que es Pixar, y que le apuesta a una este, historia pues completamente eh, alejada de, de una realidad social, y que aquí, pues bueno, este a mí la verdad es que la secuencia más loca de Ratatouille, que me encanta... Es cuando empieza a comer este, queso con, con fresa, creo, y que pues así como a alucinar, ¿no?
3: Las explosiones, y como,
2: como si ya le hubiera explotado ahí la ayahuasca. Exacto. Este, pero está excelente, ¿no? Este, eh, la, la temática también, este, pues vamos a decirlo, este, pues estas historias también de fantasía en el que una rata este, se hace amiga de un chef y la rata le enseña a cocinar porque pues pareciera que tiene más sentido de... De, de, lo, de, de, de los alimentos y de, de la mezcla de los olores y los sabores, pues porque es una rata y se la sabe más que un humano, ¿no? Entonces, te, está poca madre
3: la historia. Para quien no la haya visto, un most ratatouille. Que, y, que pues, además, pues, de, o sea, yo creo que tiene también que ver con el nombre del propio platillo, ¿no? ¿Qué es uno sí. de los platillos? A mí, no sé, a mí me parecen uno de los platillos más simples, pero a partir de un platillo tan simple lograron desarrollar una historia así tan compleja, ¿no?
2: Exacto, y que justamente, bueno, ahorita que dices, hace alegoría, justo un platillo, eh, pues como típico francés, así de, 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 de provincia, como a lo mejor Exacto. acá podría hacer este, hacer una película sobre la sopa de tortilla, ¿no? O sobre los moscos y los licores estos de, de aquí de la ciudad de Toluca, ¿no? Y que, y además, y...
3: hay que digo, hay películas muy mexicanas de animación muy buenas también, de esas hay que hablar también, ¿no?
2: Sí, justamente, y que bueno, ahorita era como con lo que quería cerrar super
0: también. Los
3: Súper
2: Sabios. ¿No? Hablar de...
3: Dilo, dilo. Es ¿no? Los super Sabios encantó, Hicati, era, ¿eh? la oruga. <risa> <risa> y la Aruga. y digo, pero están, están todas estas que se que se han hecho, que han ido más en la temática justamente de, de la cultura y de la tradición mexicana, ¿no? esta de la leyenda de la llorona y todas estas cosas que, que... todas las
2: leyendas no la leyenda del charro negro
3: Exacto. la del chupacabras la de la llorona Además, son, están bien las, buenas las... esas películas están bien buenas ¿eh?
2: no están super chidas justamente bueno tengo la, 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 el placer de eh, tener eh, ahora sí que de primo a alguien que trabaja directamente ahí este en este lemon films y este en anima estudios y justamente bueno él es, él es storyboardista y Órale. este pues prácticamente él ha hecho el storyboard de todas estas películas no este y no pues una joya la verdad es que a mí lo que me gusta mucho y lo acabas de decir es este rescate también del imaginario mexicano claro. y que no necesariamente tenemos que pensar eh, bueno fíjense claro está este Don Gato y su pandilla se acuerdan de esta película sí, este, claro. que se hizo justamente eh, pues acá en México no Justamente eh, pues esta película, que fue una es una mezcla entre película mexicana e eh, 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 india, ¿no? Pero prácticamente se hizo con puro CDI, este, justo fue por Anime Studios y bueno, ahí evidentemente pues retomó a esta serie de los años 60 de Hanna Barbera y bueno pues la verdad es que hizo muy muy buen trabajo pero después dijo oye pues como por qué tenemos que estarnos robando historias no de otros lados cuando nosotros tenemos un imaginario pero para echar para todos lados de, de 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 madres y bueno ahorita una de las que recuerdo de las últimas que para mí también marca un parteaguas de cómo ha evolucionado la, la animación en México y que sé que fue un calvario en su momento este para el director hacer esta película es justamente Ana y Bruno, ¿no? Claro. Que en su momento, bueno, Carlos Carrera, ahora sí que parió chayotes para hacer esta película por muchos años, pero al final pues, se consolida como una de las películas también más importantes de la animación en México. Y que, bueno, nada más para destacar eh, eh, el trabajo de, de Carlos Carrera, que, 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 que ha trabajado pues, animación también desde hace mucho tiempo, pero algo que es imperdible este, justamente es el cortometraje de animación que se llama El Héroe, ¿no? Es este, que es bien bueno también. Es buenísimo. Este, me acuerdo mucho de esta frase cuando le dice en, en el en andén, idiota, ¿no? Antes de que se vaya a suicidar, justamente. Y este hay que recordar que con este corto, Carlos Carrera ganó eh, la Palma de Oro, ¿no? En, en, en el Festival de Cannes, en el 94. Y justo es un cortito de
3: cinco minutos, bien chingón. Antes de que nos suicide esta cosa, vámonos con música, ¿no?
2: Vámonos con música... Y, eh, pues a ver, suéltala,
3: suéltala. Esto, vamos a escuchar esto que es de una película muy buena de animación también que tiene que ver con Spider-Man, Spider-Bears. Esto Uf. es de Post Malone. Y, y, digo, a mí honestamente no me gusta mucho que digamos Post Malone. Sin embargo, esta, esta rola me pareció realmente bastante, bastante buena. Y, obviamente, en contexto con, con la propia película, pues acaba siendo algo que viste perfectamente. Esto se llama Sunflower con Post Malone. De multiverse. Lo único que está chingón. es posmalón.
2: A mí es su, su tatuaje este como de espinas que tiene en la
3: frente, ¿no? El Posmalón es posmalón, ¿no? Es posmalón. Posmalón.
2: Como el carmalón. Car de Utah Jazz, ¿no? <risa> El carmalón.
3: ¿Te acuerdas? Sí. Pues vámonos con esta rola. ¿Es la de Sunflower? Sí, exacto, Sunflower. A huevo, a Bruce.
1: Hey,
4: Out. I can hear you telling me to turn around Fighting for my trust and you won't back down, even if we gotta risk it all right now I know you're scared of the unknown You don't wanna be alone I know I always come and go But it's out of my control And you'll be left in the dust Unless I start fire You're the sunflower I think you'll ever
3: Posmalón, ¿no? Posmalón, pero pero esta es la rola.
2: Pues es que, bueno, la verdad es que, o sea, como dices, creo que la película en sí, este, pues trae mucho este este aire, ¿no? Como de arte urbano, como de, uh -huh. pues el hip hop, el skateboard, el graffiti, guau, guau, Y pues trae este pedo, este güey, o sea, que prácticamente le quedó como anillo al dedo,
3: ¿no? Exacto, así como el coronavirus a cierto personaje. Pero bueno. Exacto.
2: Pero bueno, realmente, ahorita esto que dices, Spider-Man Into the Spider-Verse, uh -huh. eh, a mí prácticamente se me había hecho como lo mejor de lo mejor que se había hecho prácticamente de animación en los últimos cinco años. Hasta, porque bueno, es una película del 2018, hasta este año que prácticamente llegó Love Dead Robots de Tim Miller y dijo, les Boy. Porque prácticamente, o sea, es un nivel técnico brutal, ¿no? O sea, en verdad. Eh, pero algo también muy chido que hizo Spider-Man Into the Spider-Verse fue innovar justamente en la técnica de animación. Y las secuencias, la verdad, es que están loquísimas. O sea, los movimientos de sí. cámara, este. Y bueno, algo que me mamó, pues fue este el Spider-Pig, ¿no? Es Peter Parker. Bueno, que, que, que al final, este, hay que recordar que, bueno. Todas estas eh, alegorías que se hacen como estos eh, Spider-Mans eh, alternos en esta película, pues son Spider-Mans que en realidad sí existen en la novela gráfica. Y que bueno, o sea, a lo mejor pensábamos en este puerco araña, puerco araña, ¿no? Que
3: salía en Los Simpsons, este pues que al final pues... se manifiesta, ¿no? No, pero además sí existe, o sea justamente es como, como cuando muere Superman y luego llegan los cinco Supermanes y con Batman después cuando Bane le fractura la, la columna y aparecen otros personajes que tienen que ver con Batman y Batman ya con en una en una novela gráfica que es brutal el nivel de, de, de dibujo y y el trazo y demás que es esta de, de Kingdom Come donde se juntan todos los, los superhéroes y los reinos y los universos donde existen los superhéroes y Batman ahora utiliza un traje que le permite caminar. Así también con el Hombre Araña había un montón de universos alternos y paralelos en, o existen en la novela gráfica donde hay otros personajes y Peter Parker, yo no sé si, si Peter Parker tendría que ver con algo como Bujolandia.
2: Pues yo creo que sí, ¿no? Porque justamente creo que en su momento... Eh... Pues yo creo que esto, esto, esta idea justamente que platicábamos de los crossovers, ¿no? Uh -huh. pues, eh, justamente pues rebasan, ¿no? Este, estas ideas justamente de, de de cruzar universos que a lo mejor pareciera que no tiene nada que ver, como en su momento pues lo fue por ejemplo He-Man y los Thundercats, ¿no? Que por ahí hay un crossover que está poca madre y que tiene que ver eh, pues con Skeletor y, y que justamente este, pues eh, está buscando la manera en la que justamente este. Boom -ra, eh, con, con. Ahora sí que con la espada, este. pueda este, también destruirlo. Pero bueno, ya no les voy a platicar también. Si les gusta justamente esta onda de, de los crossover, les super recomiendo esta serie que tiene justamente. Eh, pues ahora sí que He-Man y los amos del universo. Y los Thundercats, ¿no? Donde, bueno, pues justamente. Ahora sí que los defensores del castillo Grayskull se pues, acaban convirtiendo en los en los propios Thundercats. Está poca madre. No, Andy. Pero bueno, re, retomando esto de las pelis, ahorita justamente como iconiquísimas también, justo hablábamos de Nightmare Before Christmas, de sí, Henry uh -huh. Selick, y él después, ya, ya no con Tim Burton, sino a través de Laika, que es un estudio de animación de los mejores, que fueron los mismos que hicieron box trolls y todo esto, eh, justamente hace Coraline. ¿no? que también es una película es una joya
3: la muy, historia muy en la onda de Nightmare Before Christmas no
2: justamente pero, pero pero ahora como que hace este acercamiento pues como más más íntimo a un personaje que es una niña y que se abstrae como, ¿no?, de, de ese universo en el que vive para ver cómo es un mundo paralelo en el que todo es como
3: bizarro, ¿no? Que también me acuerdo mucho de este Exacto. mundo bizarro de la Liga de la Justicia, ¿te acuerdas? ¿Te salió más bizarro? Bizarro, que, que se llama así, no? Bizarro, justamente, que era, que era como, pues, no sé, era pues era igual que, que, en, la, que en la Liga de la Justicia el, el protagonista, pero del mundo bizarro, ¿no? Igual que Exacto. Superman era el protagonista del mundo, eh, de, del mundo, del... del, del, del Normal, valga la, la, la expresión, bizarro era como el, el líder en el mundo bizarro. Exactamente, como Don Super.
2: Y que ahorita que le hablamos de Coraline, que trae pues como una historia también, vamos a decirlo como más de historia de vida, pero pues también como esta proyección de historia fantástica. Ese mismo año se hace también una película muy bonita, que es, les super recomiendo de Adam Elliott, que se llama Mari y Max. No sé si le llegaste a oh, ver.
3: Yes, wow. Ese es, ese es es, genial, esa, esa, esa es una animación, historia de amor sí, en realidad, pero es brutal, es brutal. Y, y la verdad, sí es, que es de esas que, que aunque sean una, una película de stop motion, es de esas que sí te llegan, pero así profundo, profundo, profundo. Y que la propia historia ay, acaba, acaba, esa sí te acaba atrapando, no solamente por el trabajo de, que se hizo con, con, los, con los muñecos, ¿no? sino también, eh, insisto, por la propia historia y por, por cómo se desarrolla la, la historia. Por, por O sea, no sé, las secuencias son también geniales. Pues ju
2: justo esta película eh, de Mary Max está bien chida, porque, bueno, esta película, hay, hay que recordar que es una película australiana, pero justamente pues sobre la historia que es una niña de 8 años eh, y, un, y, y un hombre mayor, vamos a decirlo, con, con síndrome de Asperger, que vive en Nueva York, Uh -huh. eh, en realidad está basada en la historia original de Adam Elliot, ¿no? Que tuvo contacto justamente vía carta eh, con un amigo eh, que vivía en Nueva York durante 20 años, ¿no? Ahora sí que a la old, old, old school. este, Y pues está bien padre porque la historia, digo, a pesar de que, eh, pues digamos que pareciera que es una historia, ¿no? Que, que habla pues, de amor al, al final sí trae ahí unos toques de humor negro, ¿no? Bastante interesantes. Sí. Pues se abordan temas incluso así de alcoholismo y este, pues el rollo este de, como de imaginarios, este, ya sabes de, pues amigos imaginarios o, o tú en tu soledad, cómo te creas como un mundo, ¿no? Este, que es más o menos, pues lo que le pasa a, 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 a Mary, ¿no? A esta Mary Daisy Dinkle, que es la, la, la niña australiana, que tiene muy baja autoestima, ¿no? Y que, y que de alguna manera, pues, eh, pues esto es lo que hace que también se vaya creando, pues precisamente, eh, pues como estas realidades. Pero bueno, es un súper peliculón esta de Mary Max, este, que también, pues, como mencionábamos, son esas historias que sí te tocan, ¿no? Como a mí me acuerdo sí. que eh, precisamente cuando se anunció con bomba y platillo, este, eh, la película del, del principito, eh, pues bueno, para mí... Es de mis cuentos favoritos, eh, lo he leído creo que como unas 12 veces, algo así, este, completo, así, me gusta mucho, incluso hasta de una sentada, no, Echámelo todo, tiene albur, malditos, este, pero justamente de esta película del 2015, la verdad es que a mí sí pues, me emocionó muchísimo. También por la cantidad de, de técnicas de animación que vemos ahí mezcladas. Porque, bueno, yo recuerdo esta película, no sé si la llegaron a ver, de, de Stanley Donen del Principito, del 74, que era como un musical. Ajá. Y a mí la neta es que esa película, pues, como que me quedó de ver a propósito de la historia que yo me había imaginado del Principito. Pero esta del Principito del 2015 animada, wow O sea... Son esas películas sí, 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 sí. que en verdad, o sea, hasta me emociona saber que la voy a volver a ver, ¿no? Como me pasó justamente en el mismo año que se hizo Mary Max con Fantastic Mr. Fox.
3: ¿Te acuerdan a del? Claro, claro. Este,
2: justamente de, de Wes Anderson, super peliculón, ¿no? prácticamente pues ahora sí que literal, esta película llegó a tener casi una competencia directa con Disney. ¿No? y a pesar de haber sido pues bueno ya después distribuida y todo esto por 20th Century Fox pero Wes Anderson pues prácticamente eh, pues, no le había entrado a la animación y cuando hace esta película es pues, una joya maestra y por lo mismo pues cuando después nueve no años después en el 2018 vemos que hace Isla de Perros pues ya veía ahora sí que no nos sorprendió que también se convirtiera en automático en un ahora sí que clásico contemporáneo porque es una obra maestra de, de stop motion, ¿no? Y el trabajo de las maquetas, sí. los personajes. Pero particularmente, pues ese coqueteo también con como de humor negro, ¿no? Este de Que tiene Wes Anderson. Y, pues no, también esas dos hiper recomendables. Fantastic Mr. Fox y Isla de Perros. Y precisamente una película que en ese sentido, a mí en particular, también me emocionó. Incluso pues la ponía casi como obligatoria en todos los cursos de cine que, que, que estuve dando en su momento. Eh, fue de este otro director de Vals con Bashir, de Ari Follman, pero que hace otra película en el 2013 que se llama The Congress, el Congreso, no sé si la llegaste a ver.
3: No, ese sí, la verdad es que no. ¿eh?
2: Y eh, bueno, esta película está basada en una novela de, de escritor Stanislav Lem que es eh, de ciencia ficción, o sea, bueno, literatura es de ciencia ficción, que se llama El Congreso de Futurología. Y hay una secuencia, bueno, para, no es como tal la, la película, tienen que verla, esta es prácticamente una joya maestra eh, de, de nuestro cine contemporáneo de congres en el 2013 de Ari Folman. Pero hay una parte que recordé perfectamente, y no sé si en su momento Ari Folman, eh, no lo he visto en entrevistas, que, que lo mencione, pero se hace alguna como apología a la entrada a Bujolandia. ¿no? Vemos, ¿te acuerdan esta este toma en la que vemos cómo se, se abre prácticamente este mundo, ¿no? De, de, de dibujos animados 2D, y empiezan a darte como la bienvenida así de una manera como toda estrambótica. Justamente así hace una secuencia en esta película cuando eh, supuestamente llegan a un estado en el que es legal la animación, y para poderte meter ese mundo, tienes que inhalar una, eh, una, una cápsula, así casi, casi, es, es como monearte con un químico que automáticamente te transforma en animación y prácticamente bueno este ya no les voy a decir más es una película obligada para los amantes de la animación y si no les gusta la animación creo que también esta película podrá eh, acercarlos eh, pues justamente eso a otro tipo de de pues, cómo decirlo de pues de narrativa de perspectiva, ¿no? Sí, porque justamente a mí, pues bueno, yo como le he dicho y, y con mucho respeto a mucha gente le digo, pues muchas veces opinan sin saber, pues porque pues desde la ignorancia, pues no te creas, parece como esta 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 este mito de la caverna de, de Platón, pues uh -huh. te creas una realidad pensando que así son las cosas porque pues creciste pensando que la que las caricaturas y la animación pues nada más es pachavitos, ¿no?
3: Pero pues no. Exacto. Te, bueno y, digo. Ahí hay casos como como la del Gato Fritz, ¿no? Que no es una película para chavitos.
2: Justamente, y esa es una de las películas que ahorita quería mencionar ya como cierre, que a lo mejor, pues, abordan ya también específicamente una temática 100% para adultos, ¿no? Que muchas películas también la han coqueteado un poquito, ¿no? Como en ese ir y venir entre entre temáticas eh, fuertes, porque, bueno, por ejemplo, hablando de todas estas películas japonesas, eh, pues, ahora sí que porno, ¿no? Este, de hentai, eh, a mí la verdad es que me dan Exacto. risa, a veces me gusta pues como ver esas historias, sobre todo por ahora sí que ver la pinche fantasía que se puede llegar a generar en estas historias, pero pues de repente así que un pulpo esté así masturbando a unas ninfas este, que en un bosque encantado de repente por beber de una fruta prohibida se excitan y se vienen a chorros así y ese río después acaba nutriendo a una ciudad y, no sé, o sea, pinzas historias bien raras, pero al final lo importante es ver
3: como sexo explícito, ¿no? Pero animado. Entonces, este... Exacto, que, 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 que de hecho justamente ya ya lo dijiste, o sea, todo eso lo podíamos ver en, en los hentais y, y e incluso en algunos mangas que ya tenían como ese esos dejos, de, de, dejaban ver ahí ciertas cosas que tenían que ver no solamente con, con pornografía, sino con la sexualidad como tal, ¿no? El caso sí. de de Ranma y Medio, por ejemplo, que ya hablaba ah, de, de, de la homosexualidad y este tipo de cosas, ¿no?
2: De, de, del transvestismo, ay, sí, de, de, del, 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 pues del lo trans transexual, ¿no? De alguna manera, pues, también era un, un acercamiento también a estos como ámbitos culturales. Y que ahorita, pues, también, como lo mencionabas, de alguna manera también sabemos que, que, que el, eh, la manga japonesa, ¿no? Este Y, bueno, mu mucho también de, de la novela gráfica este, eh, occidental pues en su momento exacerbaba también la violencia, ¿no? En un sentido claro. estético de cómo se de, se veía representada, ¿no? En, en algunas, este, eh, pues cuestiones, ya sabes, de batallas o, o sacrificios, o simplemente incluso hasta la violencia sin sentido, ¿no? Como tal. Pero que, pues vemos de alguna manera también que en esta herencia de, 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 de cómo abordar este tipo de temáticas, por eso mencionaba hace rato este Love Dead Robots, ¿no? que pues prácticamente uh -huh. pues digamos que just, ahora sí como dice el nombre de la serie pareciera que los eh, tópicos principales pues eh, dentro de, de estas eh, pues, realidades alternativas pues son la existencia de los robots no la inteligencia artificial este y bueno todos los conflictos alrededor de esto Dramatizando, justamente, pues, con circunstancias donde tiene que ver mucho la muerte, la propia violencia también sin sentido, y el amor, ¿no? También un poquito, este, pues, como en esta, eh, eh, yo recuerdo, por ejemplo, Wally, que también es una de mis películas sí, favoritas de Pixar, pues, si algo, este, me gusta mucho de esta película, es que hace una crítica social hiperincidente a esta cuestión de, pues, de sociedad consumista, este, pues, de este pedo de, de ¿Cómo, cómo ven esta sociedad hiper este pasiva llena de gordos, ¿no? Este, la, la, la obesidad mórbida, ya como un modelo este sociocultural, eh, pues ya establecido, ya como parte de la, la vida, ¿no? Humana. Este, y obviamente, pues, como un poquito, vamos a decirlo, pues como esta, este, esta fábula, ¿no? Que también se crea a través de Wally, -E, al respeto a, a, la naturaleza, ¿no? Que es algo
3: bien chido. Exacto. Y, y, y que además con, el del rescate.
2: Y vemos como Eva, ¿no? Que acaba siendo pues, también una apología a, a, a la madre creadora según esta mm -hmm. este, filosofía judeocristiana, cristiana que es la historia de Adán y Eva y toda esta madre del árbol prohibido y guau, guau, guau Pues justamente ella es quien, quien, quien tiene esta misión como robot este para ver y explorar si Reservar, había vida, ¿no? ¿no? Para poder garantizar que incluso el humano regresara a la Tierra, sino que pues ya vivía ahí en una estación espacial, en la que pues nada más lo tienen ahí como apendejándose este caso muy concreto que veo ahorita o sea este es que hace hace en verdad una crítica a modelos sociales que, que vemos hipervigentes actualmente no desde el uso de las redes pues sociales es que... este la la, la la alimentación podrida que tenemos como sociedad este en, en términos de industria alimentaria y en términos de pues eso no de de, de, de estar como todos eh, pues, como idiotizados de manera mecánica, ¿no? Y la verdad es que Wally es un película, no, no, ¿eh? ¿no? Justo. Otra peli que, que también les quería recomendar, que, bueno, en su momento también, eh, pues, digo, a, para mí tuvo como mucho significado, por, porque yo de niño, la neta es que jugaba un chingo. Yo 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 sí jugué más, con, por ejemplo, con Legos, que como mucha gente que me decía que pues, habían jugado más con Playmobils, ¿no? Este, y bueno, pues tal vez fue por circunstancias también de donde yo me ubicaba, etcétera, pero pues. que
3: temporales,
2: ¿no? Pues es que mira, yo, por ejemplo, eh, para mí Asterix ha sido, es uno de mis personajes que, que, que me acompañaron toda mi infancia, y, y Asterix llegó pues muchas décadas después acá en México, y pues luego dicen, ay pinche mamón, que es que, bueno, pero pues, tuve, ahora sí que en las circunstancias, yo viví en Europa de Chavín, y pues mis papás me compraban libros infantiles, y así como conocí a Tintín, un chingo de años antes de que llegara acá una película, pues ya después también se convirtió en todo un hito, que por cierto también recomiendo la película de Tintín, este, pues así le pasó, eh, bueno, así me pasó a mí con Lego, y ya cuando Lego, pues ya después de muchos años que se convierte en un fenómeno cultural, ya como estos juguetes, este precisamente para muchas edades, no porque acuérdate de, estas, de estos Legos ya robots también, y que sí, claro. se, se, se utilizaban ya incluso programables, y este... Y bueno, como que se separaban un poquito también de, de, de estos, eh, pues como, como productos 100% nada más infantiles. Pues a mí la película de Lego, la verdad es que me encantó. Este, sí, es, sí hay como un acercamiento también a, a, a este, esta cultura como moderna. Y bueno, a mí en realidad la burla perfecta de los personajes de Lego fue el Batman, ¿no? O sea, es así, creo que se llevó la película el güey como tal. Tanto se llevó la película y tuvo tal impacto que, pues, por eso después le dijeron, oye, pues, hay que hacer una película nada más de puro Batman Lego, ¿no? Exacto.
3: Pero y que, sí, que, bueno, este... ahora ya, ya, le, ya le pegaron con Star Wars y ese tipo de cosas, ¿no?
2: Claro, que yo me acuerdo también en su momento que tuve la oportunidad de, de jugar este el videojuego de Star Wars Lego. Era una maravilla. O sea, yo, a mí me, me emocionaba ver cómo usaban la fuerza, justamente, para ensamblar o desamblar cosas, ¿no? Así como si fueran los sí, Legos. Sí. Estaba súper pacheco eso. Y este y sí, pues la verdad es que... De, 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 ahora sí que de estas del de Lego, porque ya hay un chingo también, ¿no? Lego Ninja sí. y todo esto. Este, uh -huh. Yo la que uh -huh. recomiendo como tal, que se me hace una película muy buena, es justamente la de 2014. O sea, la primerita. Y sobre todo, pues, este, Batman, ¿no? Que, que Esa es como empieza a ser la voz siempre así. Para Exacto. hacer este, como esta referencia al Batman. El primer Batman de,
3: ¿no? Entonces, este, está cagadísimo, la verdad.
2: Y hay una película. D dime, dime.
3: No, no, dime, dime.
2: No, que hay una película que no, no muy lejana, este, a, a, a esta película del ego del 2014, es eh, una que se llama Cubo y las dos cuerdas mágicas. Este, esta también, justamente, le metió mano ahí este, Laika Studio, y eh, pues una película del 2006 que también. Eh, sobre todo por la inventiva de la historia, se la recomiendo muchísimo. este ¿tú, No sé si llegaste a ver esa peli.
3: No, ¿qué crees? que No, la verdad ni, ni el nombre me suena, ¿eh?
2: Sí, es, es una película que, eh, bueno, en realidad, eh, es una película que si bien, sí, o sea, lo digo, es, es este... Pensada para los amantes de la animación, en, por, por, por la manera en la que también estarán más, vamos a decirlo, como las, las secuencias. Este, en realidad, Cubo, eh, pues viven, eh, eh, es, es la historia de un pueblito que cuentan historias a través del origami, ¿no? Y como todo esto, esto de alguna manera, eh, pues, digamos que sin querer en la historia, sin contarles realmente así como el trama completo pues se invoca un espíritu maligno que busca este pues como venganza y Kubo justamente que es este pues el, el, el personaje pues justamente pues ya después ahí eh, pues trata ahí de de, pues de, de 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 establecer la armonía justamente con un pequeño este amuleto que tiene y está padrísima la película justamente toda la película eh, pues se desarrolla en Japón no o sea la historia es como tal allá en Japón, y pues en su momento también recuerdo que esta película tuvo así como un chingo de premios, ¿no? Desde Oscars BAFTA, este, eh, Globos de Oro, este, el, eh, premios Emmy, este, entonces, bueno, la verdad es que es una de las películas que también recomiendo, como vamos a decirlo, como de los últimos años, y bueno, pues prácticamente esta que mencionabas hace rato de, de, de Spider-Man, ¿no? Este, Adding to mm -hmm. the Spider-Man, este, y pues esta serie, ahorita que, que bien mencionaba la de Love Dead Robots, de, de Tim Miller, que salió justamente este, pues a penitas, ahora sí que esta la pueden ver, eh, es una serie original, que en su momento, bueno, mm -hmm. la produjo Blu-ray Studio, pero ya después pues Netflix la, la, distribuyó, como, como bien lo ha hecho también de, de, de apañarse, pues un montón de, de, de series. Y, pues, prácticamente la que últimamente podría recomendarles que son de las series de Netflix, ya pensando en plataformas de streaming que también pueden aprovechar ahorita para ver en, en esta cuarentena extendida, pues es eh, Castelvania. No sé si la llegaste a ver.
3: No, la serie no, el juego sí. Y la ¿Sí? verdad me, me resisto a verla. Nunca fui fan de Castelvania como tal. Pues fíjate,
2: yo sí fui fan de Castelvania eh, en el sentido, pues, netamente ahora sí que este gamer, ¿no? Sí. y la verdad es que hicieron buena chamba, hicieron muy buena chamba con la serie este a mí se me gustó mucho esa estética justamente tiene una estética muy manga ¿no? la, la van a ver y pareciera que es este pues, Castelvania hecha por, por japoneses justamente pero pues la, la última que literal pues ahora sí que hizo vibrar mi corazón pues fue eh, una película eh, perdón una película una serie de Netflix de animación eh, que bueno, ya había querido como recomendar eh, justamente de la vez pasada, y es eh, The Midnight Gospel. No sé si ya tuviste chance de ver algunos capítulos.
3: No, no la he visto. Ya te decía la otra vez que, no sé, hay cosas que a mí no me, no me llaman mucho y más bien como que me gusta darle su, su tiempo. ¿no? Sí, de como... hecho, yo, mira, y además honestamente yo no soy, no veo ni mucha televisión, ni mucho cine. Este, no, 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 no sé. La, la, me desesperan a veces las pantallas, pero sí hay cosas que me, que me atrapan muchísimo de las propias pantallas, ¿no? Yo no he visto esta de Midnight Gospel, este, honestamente, pero eh, sí me, me llamó la atención por lo que decías. Eh, a mí sí me gusta mucho, por ejemplo, Richard Morty, que es bastante buena, bastante buena y, y bueno, si tiene que ver con, con la gente que hace Richard Morty, pues evidentemente sí tiene como como otro nivel, pero en el caso de la animación es que a mí me han llamado más la atención cosas como como BoJack Horse por ejemplo. ¿Sale? Sí. Este Big Mouth.
2: O, Big Mouth o... es una gran gran serie de, de para de, para adultos
3: muy buena. Exacto, bastante bastante buena. Este digo y cosas que veíamos de repente en MTV como, como Daria no por ejemplo.
2: Exacto, que también Daria como producto generacional pues creo que fue eh, muy importante, así como lo fue, no sé, BBC, Bothead, ¿no? De este, Max, de Max, Ion Flux, que fueron también de estos productos Exacto, que vamos a ver en buena. MTV, oh. y que son series que en verdad, eh, pues en su momento eran, eh, pues un parteaguas, ¿no? De, de, de lo que se estaba haciendo en, en, en televisión, vamos a decirlo comercial. Ahorita que mencionabas, Ricky Morty, este, propiamente de Midnight Gospel, eh, no tiene nada que ver con estos güeyes. Eh, pareciera que sí, siendo pues como una serie, vamos a decirlo, subversiva, ¿no? Y que y que la apuesta pues también a temáticas ahí pues, un tanto bizarronas. Pero acá, la verdad es que bueno, yo también soy como tú un poco, siempre les doy un poquito de aire. Pero pero la verdad es que cuando son cosas que sí me laten, este sí soy bien atascado, ¿no? Y por ejemplo, eh, justamente eh, The Midnight Gospel, que es creada por Plenenton Ward, que eh, pues es más, nada más y nada menos que la mente maestra de Hora de, hora de Aventura, Adventure Time. Uh -huh. este Para mí siempre, eh, bueno, fue una de las mejores series de, de animación eh, infantiles, y lo digo así con mis deditos, así como así. Sí, porque no tiene
3: nada infantil, porque,
2: ¿no? pues, Sí, infantil está muy cabrón, pero bien, sí, 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 tiene ahora todavía ese sesgo de, de inocencia, el cómo abordan ciertas temáticas, pero sí hay, pues, como un coquetón. Pareciera que es más una serie para, para para adolescentes, ¿no? este Pero esta prácticamente, bueno, yo sabiendo que pues, la iba a hacer este, Planet of Ward junto con otro comediante que me cae muy bien y que me gusta, sobre todo, pues, lo que ha hecho en su momento también como guionista y ha colaborado con Adventure Time, que es eh, justamente Don Trussell, que es un güey que tiene un podcast y que justamente eh, pues haz, haz de cuenta que esta serie de Midnight Gospel es eh, una serie en la que se animan estos podcasts. Este Duncan Russell hace entrevistas a muchas personas, eh, y, y, y en cada programa nuevo que se acaba de convirtiendo en un episodio de Midnight Gospel, pues abordan temas profundos, ¿no? O sea, de incluso drogas, este eh, la muerte el eh, 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 pues como la, la ira, el amor, este, pues un montón de emociones humanas muy profundas, este, y, 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 abordado, pues a través de varias visiones, pues desde el propio hinduismo, el budismo, el judío-cristiano, este, una postura a veces así como hasta muy eh, eh pues, como, como alterna, ¿no?, a, a, a esto. Y la verdad es que, bueno, la, la película, justamente, y por eso quería ahorita cerrar con esta recomendación, porque es justamente Don Way, que se hace llamar Clancy Gilroy. Él es un podcaster que hace, eh, pues, justamente es lo que estamos haciendo nosotros, hace podcast para eh, el espacio o space caster como también este pues se le conoce a, a, en, en este universo. Y que, pues, bueno, justamente Clancy Gilroy es Duncan Trussell, ahora sí que encarna a este personaje, pero no no no, en verdad es alucinante este si tienen la oportunidad de ver la serie eh, en la total sobriedad este pues háganlo ahora sí que hasta repitiendo capítulos para que puedan disfrutar sobre todo el idioma original que puedan estar atendiendo a lo mejor y se les va de repente así como pues toda la, lo, lo que están hablando pues ahí ver los subtítulos pero pues también se la pueden ver con un este aditivo Psicoactivo, pues en verdad que esto va a ser una experiencia que van a recordar siempre. Pero Fer ya había visto unos capítulos, Fer, ¿no? Me dice Gospel
0: veces... ya me lo eché completo, de hecho. Ah,
2: ya la viste completa. Yo, ah, yo, yo, yo la vi dos veces completa y ya en la tercera voy repitiendo. Ahora ya me lo estoy saltando los capítulos. Que lo, ¿Pero es lo que platicábamos. Es lo que platicábamos. Pasan, pasan muchísimas
0: cosas. A nivel texto y a nivel visual, pasan muchísimas cosas. Entonces tienes que repetirla yo le paro y le regreso un poquito a la escena para ver, porque de repente sí, los perros que se están tragando seres humanitos o las constelaciones que se van armando, no, está muy, 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 muy loco, muy loco. Y que
2: creo que justamente, pues hay a mí, algo que me gusta mucho de esta serie es que rompe con la narrativa audiovisual a la cual estamos acostumbrados o a la típica, eh, pues eh, vamos a decir, la estructura narrativa del héroe que tiene un conflicto que resolver eh, solamente de, de los ocho capítulos que integra esta primera temporada, solamente hay un capítulo con esta fórmula, ¿no? Que tiene que resolver un conflicto y todo esto. Pero prácticamente todo lo demás, pues como le decía, eh, es una entrevista que vamos viendo animada y en verdad es así una pinche mezcla entre eh, el otro día lo mencionaba como el mundo este de de Yellow Submarine de los Beatles mezclado, uh -huh. este, pues con este, con hora de aventura. Y una salpicadita ahí de Monty Python y tal vez, eh, pues unos dos litros de LSD, ¿no? Como tal. Pero en, en general, la verdad es que es una, es una serie que, que, está, siento yo que está revolucionando, este también, eh, pues como producto cultural, la oferta de animación para adultos, ¿no? Y, y que de alguna manera lo que le comentaba Lache con Castlevania, pues es eso, ¿no?
3: Y, y digo, hay un montón de de, 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 de cosas para, para ver, eh, cosas muy clásicas como Wallace y Gromit, ¿no? Por ejemplo, que sí son, son también como bastante recomendables, y cosas ya más, más futuristas, eh, algunas cosas incluso para gente muy clavada de, del anime y estas cosas como el Death Note, por ejemplo, o como Andale. Cowboy Bebop, estas cosas más bien asiáticas y que tienen que ver con la propia mitología japonesa sobre todo, y, y estas cosas que son como lo que dices, ya más bien este pues hasta, hasta cosas muy pacheconas y, y que pues que tienen un discurso como, ay, no, no, no sabría cómo definir un discurso más elaborado y, y menos como historias eh, en el sentido clásico y en el sentido eh, que todos conocemos, ¿no?
2: Claro, ahorita que decían a propósito de que, bueno, se han estado trepando como series clásicas también estas plataformas de streaming este yo recuerdo y este haber visto completa la serie este en su momento en Netflix de Robotech no sé si la la iban eh, claro. a ver de, de chavos no este claro justamente pues bueno este esta esta serie que que ahora pueden ver ahora sí que estas nuevas generaciones pues hay que recordar que Robotech en realidad pues aparte de ser una serie de animación pues se convirtió en una franquicia de juguetes ¿no? que prácticamente Exacto. pues revolucionó este pues también eh, ahora sí que eh, eh, la manera de hacer merchandising a partir de estos universos de ficción de, de, de series animadas y que bueno pues en su momento este, a mí, a mí lo que me sorprende es que sí tienen cargados todos los capítulos de por lo menos eh, la, la Macros es la que yo creo que mejor, más recomiendo de Robotec que hace muchos años tuve la oportunidad de verla completa este... Que es una locura también ver estas series, ¿eh? O sea, es prácticamente como leer la Biblia en una sentada.
3: Exacto, exacto, en una sentada con el padrecito.
0: Pues vamos a la sentada musical, muchachos, y ya a despedir vámonos este ya vámonos. programa.
2: Bambi, Arale, pues vámonos Vamos, con Correo con Lux, nos vamos a ir. No ¿Por sé, qué, porque...
0: ¿Por qué nos vamos, David ¿Quieren, ¿Quieren algo que tenga que ver con la animación? Hay una película que se llama Un monstruo en París, que tiene una canción que canta la exmujer de Johnny Depp, Vanessa Paradis, ¡Órale! Es, es, una, es una pieza muy parisina muy muy rica la canción y que creo puede cerrar muy bien este asunto.
2: Ah, esta, esta de Monstruo de París la una una animación este también así como como 3D, ¿no?
0: Sí, sí tiene su tiene su onda, media Pixar es una película que tiene un mensaje romántico bonito está, está... Es, es cursi la película, es rosa, ¿no? Pero, esa
2: película bueno. yo no la he visto y me la habían recomendado porque dicen que trae ahí como un coqueteo con el fantasma de la ópera, ¿no?
0: Claro, sí, está basada totalmente en esos en esas ideas, Fausto y todo eso, pero eh, la música, te digo, es muy, muy francesa. Entonces, gusta mucho. Les va a gustar, véanla, búsquenla. Ah,
2: va, sí Estamos me la voy a dar justamente
3: esa no la he visto. Bueno, niños... Vámonos con eso, porque yo estoy dando aquí vueltas en el espacio. Yo yo sí me lancé, ¿no? Como... Es, 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 entonces, va, de va, la NASA.
2: Va, va, va a implotar este, el H en su propio ombligo, así como en ese capítulo de Vivis. No, de... ¿Se acuerdan De... Ay... El, 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 la, ¿Se me fue así el pinche nombre de la serie? Esta de del perro y el gato.
3: Cat Dog. Ah, de este, Cat Dog.
2: No, 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 no. no. Este, una que era muy asquerosa de Nickelodeon.
0: El perro y el gato. Pues ¿No era Capto? Ah, Ren Stimpy.
2: Ren Stimpy. Ah,
0: claro. Este,
3: Exacto. Justa, justamente hay, una, hay,
2: una, hay un capítulo en el que Stimpy se mete a su propio ombligo y conoce al duende de la pelusa. ¿No lo han visto ese?
3: Claro. Por sí, gusto. claro. Pero H sería Exacto. un poco más como Olorín.
2: Ándale, Olorín. Olorín, Olorón.
1: <risa> Yo Entiremos. sería como
3: Toallín, Toallín de South Park. <risa>
4: La scène, la scène, la scène, tellement jolie, tellement sorcelle, la scène, la scène, la scène, Extra lucide, la luna es sûre, la scène, la scène, la scène. La scène. Tu n'es pas sous, t'arrives sous, la scène, la scène. ¡Gracias!